0: 2023 entstand der deutschen Wirtschaft durch Cyberangriffe ein Schaden von 148 Milliarden Euro und durch Folgeschäden sogar ein Schaden von 206 Milliarden Euro. Dabei werden über 61 Prozent der Täter der organisierten Kriminalität zugeordnet. Und damit herzlich willkommen zu einem Tech Weekly Spezial anlässlich der 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sprechen heute über die internationale Sicherheit 2024 und die Herausforderungen für Deutschland und die Welt. Denn die Lage im Cyberraum ist angespannt. Täglich kommt es zu schweren Angriffen auf Unternehmen und Behörden. Welche politischen Maßnahmen müssen also getroffen werden und vor welchen Herausforderungen steht die Wirtschaft durch die Bedrohung aus dem Cyberraum? Fest steht, die Unternehmen gehen davon aus, dass die Zahl der Cyberangriffe weiter zunimmt. Mit der steigenden Konnektivität von Wirtschaft und Gesellschaft wird Cybersicherheit zur Daueraufgabe mit höchster Priorität. Grundsätzlich muss also klar sein, dass jedes Unternehmen und jede Behörde Opfer eines Cyberangriffs werden kann. Wie sich Unternehmen schützen können und welche Vorsorge notwendig ist, erklärt jetzt Bitkom-Präsident Dr.
1: Ralf Wintergerst. Ja, das geschieht ja auf mehreren Ebenen. Also man sagt ja so in der Cyberbranche, dass 50 Prozent Technik sind. Also man muss die richtigen Technologien einsetzen, um sich zu schützen. Und der Rest sitzt vor dem Computer. Das sind auch 50 Prozent. Und äh, genauso muss ein Unternehmen vorgehen. Der erste Punkt ist, dass man in Cybersicherheit technologisch investieren muss. Man muss seine Netze sicher machen, man muss Firewalls aufbauen, man muss all die Technologien nutzen, die heute State of the Art sind. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich einen Plan dafür braucht, wenn etwas passiert. Dieser sogenannte Notfallplan, den muss man auch üben und trainieren. Denn es gibt heute schon für Management-Teams, Simulation, wie so eine Cyberattacke abläuft. Und wenn man weiß, wie die abläuft, dann ist man einfach besser vorbereitet und man hat eine Art Notfallplan. Und der dritte Punkt ist, man muss schulen, 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 seine Mitarbeiter immer wieder Awareness-Trainings machen, darauf hinweisen, was passieren kann, wenn bestimmte Dinge erfolgen. Und dieses Awareness-Training ist mindestens genauso wichtig wie die Technologie, die man einsetzt. Welche Rolle muss die Politik denn hier spielen, um Cybersicherheit zu gewährleisten? Ja, also die Politik muss natürlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass Unternehmen auch dazu angehalten werden, Cybersicherheitstechnologien einzusetzen. Das muss ja ein, im Zusammenspiel erfolgen. Gleichzeitig muss natürlich der Staat mit seinen Institutionen dafür sorgen, dass Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit aufgenommen werden können. Es ist ja ein krimineller Akt. Es sind ja auch oft auch kriminelle Organisationen. Dahinter das ist eine sehr arbeitsteilige Organisation mittlerweile, die im Darknet stattfindet, die mit unterschiedlichen Playern spielt, um die Unternehmen anzugreifen. Und es braucht natürlich eine systematische Nachverfolgung durch den Verfassungsschutz, durch die Polizei, durch das Kriminalamt, durch Interpol. Und das muss koordiniert werden und das ist die Rolle der Politik. Und sie kann damit einen sehr großen Beitrag leisten, dass wir Schutz, Sicherheit und Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft haben. Die genannten Themen
0: werden ja auch Teil der Münchner Sicherheitskonferenz sein. Was ist Ihre Erwartung an die Konferenz
1: und auch an die Münchner Cybersicherheitskonferenz? Ja, Erstmal haben beide Konferenzen ein Jubiläum. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Und dieses 60-jährige Überlegung geht halt darauf zurück, dass man irgendwann äh, auch nach dem Kalten oder vor dem Kalten Krieg festgestellt hat, dass man sich zu Sicherheitsfragen koordinieren muss und dass man darüber reden muss mit seinen Bündnispartnern, aber am besten natürlich auch über die Bündnispartner hinaus, vielleicht auch mit den Gegnern die da sitzen, weil diese Koordination von internationalen Sicherheitsfragen ist eines der wichtigsten Punkte, die man machen muss. Und da hat ja die Münchner Sicherheitskonferenz wirklich Weltruf erlangt, dass sie die verschiedenen Player an den Tisch kriegt. Denn es ist immer noch besser zu reden, als sich zu bekriegen. Wir sehen ja in der heutigen Zeit, wie schwer das ist, dass man miteinander redet und gemeinsam Lösungen findet. Also umso wichtiger ist erstmal die Münchner Sicherheitskonferenz und meine persönliche Erwartung ist hier ganz klar, dass dieser Dialog stattfindet. Denn nur über Dialog kommt man auch zu Lösungen und das Motto der Münchner Sicherheitskonferenz ist ja auch Frieden durch Dialog. Also er ist wirklich sehr, sehr passend. Wenn ich jetzt nochmal aushole, die Münchner Cybersicherheitskonferenz, die haben wir vor zehn Jahren gegründet, genau aus einem Grund heraus, dass natürlich in der digitalen Welt die gleichen Fragestellungen entstanden sind, wie in der physischen Sicherheit, wie in der internationalen Politik und wie Länder sich miteinander verständigen. Und hier gibt es eigentlich auch zwei Schwerpunkte, nämlich wohin führt uns eigentlich das, wo wir gerade stehen? Denn wir sehen ja durch die Cyberattacken, dass sehr, sehr viel passiert, dass der Schaden sehr groß ist. Und das ist ja nur die Oberfläche, die wir sehen. Denn die Spionage sehen wir ja nicht. Das ist ja versteckt in den Unternehmen oder in den Behörden oder auch bei den Menschen in ihren Häusern, wo dann vielleicht irgendwo ein Trojaner sitzt und man die Daten abzieht. Das muss ja geschützt werden. Und die dringenden Fragen zur internationalen Cybersicherheit werden auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz diskutiert. Und die hat den gleichen Sinn und Zweck wie die Münchner Sicherheitskonferenz, dass man über Dialog versucht zu gucken, wie kann man die Gesellschaft etwas lebenswerter machen und den digitalen Schaden einfach zu vermindern. Herr Dr. Wintergerst, vielen Dank für das Vorwort und Ihren Appell an die Wirtschaft
0: im Vorfeld zur Münchner Sicherheitskonferenz. Und jetzt steigen wir tiefer in die Thematik der Cybersicherheit in Deutschland ein mit diesen Gästen. Susanne Demel, Mitglied der Geschäftsleitung des Bitkom. Dr. Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt und Axel Petri, Deputy Chief Security Officer bei der Deutschen Telekom. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Und wir starten direkt, denn die Lage in Deutschland ist angespannt. Die Wirtschaft hängt in hohem Maße von geopolitischer Stabilität auf internationaler Ebene ab. Frau Demel, welche Maßnahmen sollte die Politik aus Ihrer Sicht für die Sicherheit, aber auch für die Cybersicherheit treffen?
2: Wir stellen fest, wir haben eine zunehmende Unsicherheit aufgrund der geopolitischen Lage, aber eben auch aufgrund der zunehmenden Digitalisierung mehr Einfallstore für Cyberangriffe. Und das heißt, wir müssen alle zusammen, sowohl die Bundesregierung als auch die Wirtschaft und jeder Nutzende noch ein bisschen aktiver werden, wenn es darum geht, Cybersicherheit hochzuhalten. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass wir äh, das Know-how über ähm, die Bedeutung von Cybersicherheit und wie sie herzustellen ist, in die Breite tragen. Dass wir das äh, Deutschland hat äh, sehr viele kleine mittelständische Unternehmen, ähm, die müssen das Know-how äh, bekommen. Da braucht es sicherlich etwas Unterstützung, auch noch von der Politik. Wir müssen auch schauen, dass wir unsere Fähigkeiten in, in der Cybersicherheit in Deutschland, und da haben wir gute Forschung, wir haben gute Unternehmen, dass wir die auch weiter hochhalten und so die entsprechenden Kompetenzen bei uns auch haben. Fachkräfte ist das nächste Stichwort. Wir brauchen mehr IT-Sicherheitsfachkräfte, um das Sicherheitsniveau auch hochhalten zu können.
0: Ich würde da gerne direkt mit anknüpfen und zwar mit Ihnen weitermachen, Herr Lindner. Der in der nationalen Sicherheitsstrategie, da steht ja auch, dass die Bundesregierung regelwidriges und aggressives Verhalten von Cyberakteuren einschränken will bzw. nicht hinnehmen will. Was verstehen wir darunter, was verstehen Sie darunter und welche Maßnahmen dürfen wir bis wann denn von Ihnen erwarten?
3: Das bedeutet ja ganz klar, Cybersicherheit geht uns alle an, wie Frau Demel gesagt hat, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da müssen wir sowohl als Politik unsere Hausaufgaben machen, aber wir sehen ja auch, dass Unternehmen immer häufiger angegriffen werden. Wir sehen, dass vor allem autokratische Staaten ihre Fähigkeiten ausbauen. Wir sehen, dass die Zahl der Angriffe wächst, dass die Angriffe, im Englischen wird man sagen, more sophisticated werden, also fein werden. Und was wir natürlich sehen, das Ganze ist attraktiv, auch politisch attraktiv. Eine Cyberattacke können Sie erstmal dementieren, selbst wenn eine Attribuierung möglich ist. Ob man das dann politisch sozusagen mit dem Finger auf jemand anderen zeigt. Ein schwieriges Feld. Wir haben ganz klar festgelegt in der Sicherheitsstrategie, wir sind nicht bereit, das hinzunehmen. Wir wollen auf allen staatlichen Ebenen aktiv werden. Das heißt, innerhalb der Bundesregierung, innerhalb der Bundesebene müssen wir natürlich unsere Fähigkeiten ausbauen, auch für eine aktive Cyberabwehr im Zweifelsfall. Und wir müssen natürlich da auch die ein oder andere Zuständigkeit klären. Da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Botschaft ist angekommen. Aber wie Frau Demel es gesagt hat, was ihre mittelständischen, Unternehmen sind, wo man teilweise unterstützen muss, äh, merken wir, sind teilweise, ohne jetzt mit dem Finger zeigen zu wollen, auch kommunale Verwaltung. Also Sie haben, wenn Sie sich Presseberichte angucken, vielfach die Fälle, dass in eine Kreisverwaltung oder eine Stadtverwaltung eingebrochen wird, Daten verschlüsselt oder gestohlen werden. Das meine ich eben mit gesamtgesellschaftlicher Aufgabe. Es wird nicht dadurch gelöst sein, dass man jetzt irgendwie hier nur innerhalb der Bundesregierung einen Organisationsallers zeichnet.
0: Herr Petri, die Bundesregierung, die will also die Cybersicherheitsarchitektur modernisieren. Welche Empfehlungen geben Sie der Bundesregierung denn aus Wirtschaftssicht? Ja,
4: ich, ich würde gerne mal ein bisschen genereller da einfliegen. Ich glaube, wir, wir müssen tatsächlich schauen, dass wir zum einen wirklich auf ganz konkrete Lösungen hinarbeiten und zum anderen auch das Thema der Bereichsegoismen und Partikularinteressen über Bord werfen. Ich glaube, das, das ist das Allerwichtigste. Security wird ja immer gerne als Marathon beschrieben, aber ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist definitiv auch ein Teamsport, denn nur wenn wirklich alle Beteiligten zusammenarbeiten und ihre Partikularinteressen ein Stück weit auch über Bord werfen können, nur dann kann es funktionieren, dass wirklich alle am gleichen Strang und in der gleichen Richtung ziehen, denn ich sage mal, der Feind sitzt da draußen. Ja, wir müssen untereinander klarkommen. Wir müssen äh, vielleicht auch das eine oder andere Mal an Kompromissen akzeptieren in der Zusammenarbeit um dann tatsächlich auch die die Bedrohungen, die wir dort haben, ähm, denen begegnen zu können. Und wie gesagt, es muss konkrete Ergebnisse geben. Das heißt, wir müssen von dieser 30.000 Fuß Flughöhe runterkommen äh, zu wirklich ganz konkreten ähm, Ergebnissen. Und das gilt für die Cyber Security, äh, genauso wie es für die gesamte sicherheitspolitische Lage äh, gilt. Und wenn Sie sagen, was was wünsche ich mir von der Politik? Ich Tendiere immer so ein bisschen dazu, pathetisch zu werden. Ich versuche mir das zu verkneifen, aber wenn ich mir ähm, äh, über die Gedanken oder Gedanken mache, was besser werden muss, dann fällt mir immer Ronald Reagan ein, der 87 hier in Berlin gesagt hat, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ähm, da würde ich sagen, lass uns bitte endlich diese Silos einreißen. Weil ich glaube, die Silos, die wir wahrnehmen zwischen Unternehmen, zwischen Politik und Verwaltung, äh, die sind einfach noch viel zu groß da und die können wir uns nicht mehr erlauben. Ja? Wir haben gerade das Thema Cybersicherheitsarchitektur angesprochen. Wenn ich mir das Wimmelbild der Stiftung Neuen Verantwortung angucke, äh, Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland, dann wird mir jedes Mal wieder schwindelig bei den vielen verschiedenen Kacheln, die da drauf sind. Ähm, und äh, noch deutlicher wird es für mich auch beim Thema Gesetzgebung und Aufsicht über Cyber Security, NIST 2 Umsetzungsgesetz, kritisches Dachgesetz, wir schaffen mehr Aufsichtsorgane und ich fürchte, wir als Unternehmen werden in Zukunft mehr Zeit mit Reporting von Incidents verbringen, als damit Incidents tatsächlich zu beseitigen.
0: Also kann man ein bisschen zusammenfassend sagen, es müsste eigentlich diesen ressortübergreifenden Ansatz geben, zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Definitiv. Und Herr Lindner, es gibt ja auch aus der Politik, auch aus der Wirtschaft verschiedene Forderungen nach einem nationalen Sicherheitsrat. Warum wurde der von der Koalition abgelehnt oder anders gefragt? Warum liegt diese Zuständigkeit im Auswärtigen Amt und eben nicht im Kanzleramt?
3: Die Diskussion um den nationalen Sicherheitsrat, ich glaube, die ist mehrere Jahrzehnte alt. Wir haben uns auch im Rahmen der nationalen Sicherheitsstrategie natürlich die Frage gestellt, äh, haben wir die richtigen Strukturen? Und ich will eine Sache ganz klarstellen: Die Diskussion ist ja nicht nationaler Sicherheitsrat auf der einen Seite und gar nichts auf der anderen Seite und wir haben ja Strukturen in Deutschland, wir haben im Auswärtigen Amt den Krisenstab der Bundesregierung sitzen. Wir haben ein Sicherheitskabinett, also ein Unterausschuss des Bundeskabinetts, das auch tagen kann, das auch tagt in gewissen Fällen. Wir haben eine entsprechende Staatssekretärsrunde, wir haben eine nachrichtendienstliche Lage, also wir haben Strukturen und wir sind... Bei den Beratungen zum Ergebnis gekommen, dass es, glaube ich, wenig Sinn macht in einer Lage, wo wir eine russische Invasion in der Ukraine haben, wo wir mitten in der Wahlperiode sind, jetzt herzugehen und auf einmal sämtliche Strukturen neu zu ordnen. Das ist dann ähnlich wie bei Ihnen das Reporting, dann sind wir mitten in der Wahlperiode, mitten in einer angespannten Phase, hauptsächlich damit beschäftigt, Büroschilder auszutauschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu versetzen. Ich glaube nicht, dass es unsere Sicherheit stärkt, sondern um was es gehen muss, wie Sie sagen, Silo-Denken in den Köpfen auch einreißen, einen anderen pragmatischeren Ansatz und natürlich auch Geschwindigkeit auf die Strecke bringen. Die technologischen Entwicklungen, gerade bei Cybersicherheit, sie sind so rapide und der Informationsaustausch da ist so notwendig, ich würde lieber daran arbeiten, als diese Diskussion zu führen. Man kann die Diskussion sicherlich führen aber dann im Rahmen von Koalitionsverhandlungen zu Beginn einer Wahlperiode und nicht mittendrin, während man eigentlich die Arbeit machen sollte.
0: So wie Sie das jetzt erklären, gibt die nationale Sicherheitsstrategie eben Antworten auf die Bedrohungen von außen, aber auch auf unsere Demokratie. Und dort spielt ja auch der Aspekt der digitalen Souveränität eine entscheidende Rolle. Frau Demel, da die Frage an Sie. Welche Rolle spielt die nationale digitale Souveränität Deutschlands für die Handlungsfähigkeit dieses Landes?
2: Na, in der in digitalen Welt äh, muss man sozusagen souverän sich bewegen können, um handlungsfähig zu sein. Das heißt, also der, Be der Begriff digitale Souveränität, ich glaube, der hat so viele Auslegungen, äh, wie es Akteure gibt, die in über Sicherheit diskutieren. Wir beim Bitkom verstehen darunter ähm, weder äh, äh, völlige Autarkie ähm, noch, noch Abhängigkeit, sondern tatsächlich ähm, die Fähigkeit, auf Augenhöhe mit Partnern ähm, zu verhandeln und auch frei zu entscheiden, zum Beispiel über äh, Technologieeinsatz. Und was heißt das jetzt konkret? Das ist ja die Schwierigkeit. Also es gibt verschiedene Aspekte. Ähm, der eine ist sicherlich, dass wir hier in Europa einen, Markt haben und schaffen, indem in wir den Binnenmarkt auch noch weiter vollenden, ähm, der es Unternehmen erlaubt, ähm, europäischen Unternehmen digitale Technologien voranzubringen, innovativ zu sein, mit Marktführer zu werden und zu wachsen. Das ist einmal, es ist, ist sozusagen der regulatorische Rahmen außenrum, den die Politik natürlich in erster Linie auch äh, mit beeinflusst. Das ist äh, zum anderen die Frage, welche Rahmenbedingungen setzen wir, um wirklich neue Technologien auch zu entwickeln, weil das, wie viel investieren wir wo in die Forschung? Und dann kann man natürlich auch noch weiter bestimmte äh, Bereiche aktiv Fördern, Da kommen wir dann eher so in diese industriepolitischen Diskussionen. Und tatsächlich ist es dann in der Praxis natürlich wichtig, dass man, dass man da Abwägungen trifft und Einschätzungen. Was sind denn die für uns wichtigen Schlüsseltechnologien, wo wir jetzt, wo wir vielleicht auch schon was können, wo wir gucken, dass wir weiter vorne dranbleiben. Wo haben wir bisher nichts, müssten aber zumindest ein bisschen was haben. Und das sind, glaube ich, so diese Schwierigkeiten, weil man es nie mit, absoluter Sicherheit sagen kann, wie sich die Dinge entwickeln werden. Wenn wir zum Beispiel Quantum Computing anschauen, dann ist das eine Technologie, wo wir, glaube ich, versuchen, sehr früh gut voranzukommen. Aber im Moment kann keiner noch so richtig sagen, welche Quantentechnologien werden denn so die entscheidenden sein. Und ähm, das ist so ein bisschen die Herausforderung.
0: Das ist also durchaus entscheidend für eine handlungsfähige Wirtschaft. Ja. Und aus diesem Bereich, also aus dem Wirtschaftsbereich, da kam ja auch Forderungen nach einem tagesaktuellen Cyberlagebild. Herr Petri, was verstehen Sie darunter, was brauchen ja. Sie?
4: Ähm, ja, heute ist Weihnachten, da darf ich mir was wünschen. Ne? Genau, noch nicht ganz Weihnachten. Also ich glaube... Ähm um mal damit anzufangen, was, was ist ein Cyber-Lagebild und das bringt mich wieder zu meinem Thema der Kooperation von eben. Ich glaube, wir alle als Unternehmen, als äh, staatliche Stellen, wir gucken uns natürlich die Lage an, als Sicherheitsmensch kennt man den Begriff Lage als, äh, als ganz besonderen äh, dafür. Ähm, wir müssen nur diese Informationen zusammentragen. Ja, das heißt, wir als Deutsche Telekom beispielsweise, wir haben äh, ein, ein großes Security Operations Center, was mit unserem äh, Computer Emergency Response Team zusammenarbeitet. Wir haben Honeypots, wir haben Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen und die teilen wir auch. Die teilen wir mit dem BSI, die teilen wir in verschiedenen Sharing-Alliances mit, mit anderen Unternehmen, aber das betrifft natürlich nur einen Teil der potenziellen Opfer. Ja, wir können das nicht mit der ganzen Welt teilen und ähm, dementsprechend geht es auch darum, dass von staatlicher Seite natürlich Informationen vorliegen, die wir als Unternehmen gar nicht haben können. Ja, ähm, wir haben äh, Verfassungsschutz, wir haben Nachrichtendienst, wir haben ganz viele äh, Organisationen auf staatlicher Seite. Und ich glaube, es ist erforderlich, auch diese Informationen zu teilen. Natürlich immer mit dem Thema Geheimschutz äh, im, im Hinterkopf. Aber äh, dann tatsächlich ein gesamthaftes Echtzeitlagebild über die Bedrohungen, die da draußen sind, wirklich zu gewinnen. Denn, Herr Lindner, Sie haben es eben gesagt, Geschwindigkeit ist, ist absolut entscheidend. Und äh, nur wenn wirklich äh, diese Echtzeitabbildung der Bedrohung da ist, dann kann das einzelne Unternehmen, ähm, kann aber auch die die einzelne Behörde oder das Krankenhaus vielleicht auch reagieren oder können auch Dienstleister reagieren äh, und nicht immer der Lage hinterherlaufen, um im Bild zu bleiben, sondern tatsächlich auch vor die Lage kommen. Und ich glaube, das wäre beispielsweise eines dieser konkreten äh, Ergebnisse und dieser konkreten Punkte, wo wir alle gemeinsam zusammenarbeiten können, um die Cybersicherheit in Deutschland und für Deutschland voranzubringen.
0: Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Lindner? Würden Sie sagen, das cyber wie müsste das aussehen? Passt das, wie Herr Petri das beschreibt?
3: Ich will mich jetzt nicht hinter irgendwelchen Silos verstecken, keine Sorge, aber natürlich ist klar, das Auswärtige Amt ist für Sicherheitspolitik verantwortlich und für die innere Sicherheit haben wir natürlich, Sie haben es BSI erwähnt und das, das Bundesinnenministerium, aber klar ist, das meine ich auch damit, wir müssen Informationen besser teilen, das ist manchmal ein gordischer Knoten, wenn es um Quellenschutz geht, wenn es um die Frage geht, mit wem teile ich was, aus dem nachrichtendienstlichen Bereich. Aber ja klar, wir müssen da schneller werden, wir müssen da kooperativer werden. Es geht ja auch darum, ich sag mal, dass staatliche Behörden was von der Wirtschaft lernen können. Sie sind Angriffen ausgesetzt, haben Erfahrungen, haben Wissen, das wir nicht haben und umgekehrt. Und da zum Ansatz zu kommen, ich glaube, das wird jetzt entscheidend sein. Und zwar nicht irgendwie für in fünf oder in zehn Jahren, sondern wir müssen da jetzt wirklich Geschwindigkeit aufnehmen bei der Frage. Weil wir sehen, die Angriffe nehmen zu, die Angriffe werden komplexer und die Frage, wie es unsere Wirtschaft betrifft, die Wirtschaftsleistung, die Volkswirtschaft, aber auch das Funktionieren von demokratischen Institutionen, die ist ja ganz vital für unser Land. Entscheidend ist also, dass
0: wirtschaftliche und staatliche Akteure zusammen agieren. Wir brauchen also einen Ausbau digitaler Verteidigungstechnologien, so wie Sie das beschrieben haben, Herr Lindner. Und viele fordern ja auch einen NATO-Binnenmarkt ohne Restriktionen, um den Zugang zu modernen Technologien für alle NATO-Mitglieder zu vereinfachen. Herr Lindner, wie stehen Sie dazu? Anschlussfrage an Sie.
3: Also klar ist. Ähm Exportfragen von sicherheitsrelevanten Technologien, ob das Zeug schießen kann oder ob es sich um Rechner oder um irgendwelche andere Technologie handelt, ist natürlich immer ein defiziles, ist immer ein kritisches Thema. Man guckt in vielen Fällen wie ich finde, zu Recht auch im Einzelfall drauf. Und gleichzeitig, auch das sagen wir ja in der Sicherheitsstrategie, wenn wir in Europa, wenn wir innerhalb der NATO mehr kooperieren wollen, bei Beschaffung, bei Entwicklung, auch bei Vereinheitlichung von Technologie, dann müssen wir auch bereit sein, da näher zu kooperieren. Und ich glaube, man merkt jetzt auch, ähm, an eigenen Entscheidungen, die wir getroffen haben, was kaufen wir, sowohl im Verteidigungsbereich als auch im IT-Bereich, dass wir als Bundesregierung da sehr kooperationsfreudig, sehr offen sind an den Fragen. Wir können damit nicht jedes Problem lösen. Ähm, aber beispielsweise, ich kann jetzt hier nur für, für unser Ministerium, für das Auswärtige Amt sprechen, gerade im Bereich Cybersicherheit stimmen wir uns sehr eng, sowohl äh, mit NATO-Ländern, aber auch gerade innerhalb des Kreises der G7 ab, wie wir beispielsweise auch unsere Kommunikation sicher machen mit unseren Auslandsvertretungen, aber auch mit Partnernationen. Also wenn ich jetzt mal einen amerikanischen oder einen britischen Amtskollegen oder die Kollegin anrufen will, natürlich reden wir darüber, welche Systeme wir verwenden, welche die verwenden und ähm, da ist natürlich Luft nach oben.
0: Jetzt, wie Herr Lindner das beschrieben hat, Herr Pretri, würden Sie sagen, dass die NATO so aus wirtschaftlicher Sicht dann überhaupt ein interessanter Partner ist? Kann man mit der gut arbeiten? Ja, dann
4: nehme ich jetzt vielleicht mal meinen magentafarbenen Telekom-Hut ab und setze meinen äh, Hut als Vorsitzender des Lenkungsausschusses Sicherheit des äh, Bitkom auf, weil das dann doch ein etwas breiteres Thema ist. Ähm, ja, die NATO ist gerade im Bereich IT für die deutsche Wirtschaft, glaube ich, ein sehr interessanter Partner. Es ähm, sind ja ein paar Beispiele da, das Thema Multi-Cloud-Ansatz beispielsweise funktioniert. Und das sollte definitiv aus, aus der Sicht der Wirtschaft noch ausgebaut werden. Wir brauchen aber dann, glaube ich, auch, ähm, jetzt klinge ich fast schon selber wieder nach dem Silo, ähm, durchaus das ein oder andere andere an äh, Unterstützung der Bundesregierung, auch für die deutschen äh, Unternehmen. Ja, wenn wir uns beispielsweise die, die Haftungsfragen angucken, wenn sie äh, einen wirtschaftlichen Vertrag mit der NATO schließen, dann steht da eine unbegrenzte Haftung drin. Jetzt ist nach meinem Kenntnisstand dieser Haftungsfall zwar noch nie gezogen worden von der NATO, aber andere Länder, von denen wissen wir, die stehen ihren Unternehmen dabei und nehmen denen so ein bisschen Haftung weg. Sowas haben wir in Deutschland aktuell noch nicht. Sollten wir, glaube ich, mal drüber nachdenken, ob es dagegen äh, Möglichkeiten gibt. Bürokratisierung, komplexe Verfahren, die gibt es sicherlich auch in anderen Ländern, aber ich glaube, da haben wir in Deutschland auch noch Nachholbedarf. Da sind wir auch zu langsam, was die Vergabe angeht, mit Beteiligung verschiedenster Unternehmen, verschiedenster Behörden, wo wir definitiv noch besser werden können und werden müssen, um weder die Wirtschaft noch die staatlichen Institutionen zu überfordern in diesem ganzen Prozess. Dritter Punkt, Schlüsseltechnologien Dual-Use. Wir müssen gucken, was sind die Schlüsseltechnologien, die wir wirklich als, als Deutschland auch besetzen können. Und wollen in der NATO, die wir als Fertigkeiten vorantreiben wollen und müssen, glaube ich, auch stärker nachdenken darüber, wie können wir zivile ähm, Techniken mit diesem Dual-Use-Ansatz äh, tatsächlich auch darüber hinaus äh, bringen. Und vielleicht last but not least, ähm, auch das, was wir hören und kennen aus anderen Ländern, zum Stichwort Information. Wir wissen beispielsweise, dass äh, unsere französischen Freundinnen und Freunde gerne auch schon mal der Industrie ein bisschen vorher Informationen geben, was denn demnächst so ansteht ähm, und äh, dadurch vielleicht einen Informationsvorsprung haben, der für deutsche und dann äh, schwer aufzuholen ist. Also auch wenn wir dafür ähm, Gleichheit der Mittel äh, sorgen könnten, wäre das natürlich auch prima.
0: Sie haben jetzt auch die Schlüsseltechnologien noch mit angesprochen. Da spielt ja auch künstliche Intelligenz eine große Rolle. Deshalb noch meine Frage an Frau Demel. Welche Rolle könnte KI denn Ihrer Meinung nach ähm, im Verteidigungssektor einnehmen? Kann Deutschland da irgendwie seine Handlungsoptionen erweitern? Was ist da möglich?
2: 80 Prozent der Unternehmen aus dem Verteidigungsbereich sagen, dass es das ein zentrales Element sein wird. Wenn wir uns die aktuellen technischen Entwicklungen angucken, dann sprechen wir ganz viel von Software-Defined-Defense. Und ähm, was für den zivilen Sektor gilt, gilt ne, umso mehr für, für den militärischen, die ähm, Verarbeitung der, der Lageinformationen. Das sind so viele Daten inzwischen, das ist nur noch sinnvoll mit künstlicher Intelligenz möglich im digitalen Gefechtsfeld. Und ähm, insofern ähm, werden, äh, führt, glaube ich, keinen Weg äh, am KI-Einsatz auch im militärischen Bereich vor vorbei.
0: Herr Sie haben auch genickt bei dem Einsatz, Sie stimmen dazu?
3: Das ist, ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch Teil meiner, meiner Lebensrealität und meiner Arbeitsrealität. Also klar, das Auswärtige Amt hat jetzt keinen militärischen Einsatz, aber auch wir nutzen Big Data und in Teilen ki beispielsweise im Bereich der Krisenfrüherkennung. Also wie, wie Frau Demel gesagt hat, es mangelt uns ja nicht an Informationen. Das ist nicht das Problem. Wir haben nicht zu wenige Daten, sondern wir müssen die Puzzlestücke zum Puzzle zusammensetzen können und wir müssen die begrenzten menschlichen Ressourcen, die wir haben, also KI ersetzt mir jetzt keinen Menschen, aber sie kann mir helfen, natürlich menschliche Ressourcen, die ich habe, beispielsweise in unseren Länderreferaten, gezielter einzusetzen. Und wenn mir... Und Wir haben da Ansätze, wir haben da Verfahren. Wenn mir so ein Verfahren zum Beispiel erkennt, dass im Land X Medienberichte mit gewissen Schlüsselworten jetzt zunehmen oder dass sich gewisse sozioökonomische, wirtschaftliche Faktoren verändern, dann hilft mir das natürlich früher, menschliche Ressourcen auch richtig zu steuern und zu sagen, Leute, analysiert mal diese Lage genauer, da könnte sich eine nächste Krise entwickeln. Und wenn wir vor die Welle kommen, das gilt bei Cybersicherheit, wie in der Sicherheitspolitik, wie in der Krisenprävention, wie in der humanitären Hilfe, wenn ich vor die Welle komme, dann kann ich meistens viel effektiver arbeiten.
0: Ich glaube, es ist jetzt aus dem Gespräch heraus auch sehr deutlich geworden, dass die internationale Sicherheit 2024 in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, in den kommenden Jahren nochmal eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Und die Verantwortung für diese Schutzmaßnahmen, die liegt grundsätzlich bei den Unternehmen, aber staatliche Institutionen, die müssen eben auch effiziente Rahmenbedingungen dafür stellen. Und dann bedanke ich mich jetzt bei Ihnen allen, dass Sie hier waren bei diesem Tech Weekly Spezial über die internationale Sicherheit 2024 und die Herausforderungen für Deutschland und die Welt.
2: Danke. Sehr gerne. Sehr
0: gerne. Und damit auch danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.